0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de divers sujets de société, de féminisme et de développement de soi-même. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode. Et encore une fois, c'est un épisode que j'ai vraiment hésité à faire, puisque c'est un épisode qui est lourd de sens, qui est lourd d'importance et de signification. Et euh, du coup, j'avais quand même peur de ne pas le faire de manière assez correcte, que ça ne soit pas assez bien et euh, que je ne sois pas assez légitime pour en parler. Mais c'est quelque chose qui me tenait tellement à cœur que j'ai fini par me dire euh, qu'il fallait que je saute le pas et euh, je ne suis en rien une spécialiste, une... je n'ai pas fait euh, de recherche euh, scientifique là-dedans, etc. Je n'ai pas une légitimité euh, peut-être assez puissante, mais je pense qu'en tant que femme, j'ai aussi le droit d'avoir... Euh, mon mot à dire sur ce sujet, donc je me permets de prendre ce droit pour justement vous parler d'un phénomène qui est encore effroyablement présent dans notre société, c'est l'instrumentalisation du corps des femmes. Cette instrumentalisation de notre corps, c'est un phénomène qui est complexe et en, qui est encore euh, profondément enraciné dans notre société. Par n'importe quel moyen, avec n'importe quelle légitimité ou quoi, je pense qu'il faut en parler parce que en parler, ça permet de déconstruire et ça permet de prendre du recul et de s'interroger. Sauf que, évidemment, comme justement j'avais un petit peu peur de ne pas être assez euh, à la hauteur pour parler de, de cela, j'avais envie de m'appuyer sur deux ouvrages qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est Beauté fatale, de points, les nouveaux visages d'une aliénation féminine, pardon. C'est un livre qui a été écrit par Mona Cholet, et en fait, dans cet ouvrage, l'auteur, elle examine les façons, enfin, la façon dont les normes de beauté sont imposées aux femmes, et comment elles ont évolué, ces normes, au fil des siècles, tout en, euh, en s'exerçant de manière oppressive euh, à chaque évolution. C'est-à-dire que, peu importe l'évolution de ces normes de beauté, elles ont toujours eu un rôle oppressant, sur les femmes. Et euh, elle montre aussi à travers ce livre, enfin elle va à travers toute sa réflexion, toutes ses analyses, toutes ses recherches, elle va montrer comment ces normes ont été utilisées et sont encore utilisées pour contrôler les femmes et pour les maintenir dans une position subordonnée dans la société. Et justement, en fait, euh, c'est ce dont j'avais envie de parler. J'avais envie de parler et de montrer que les femmes euh, sont toujours soumises aux normes de beauté imposées par la société, par souvent en plus mal malheureusement de je fais le cliché, mais de vieux hommes blancs riches, et que ces normes justement les poussent à se conformer à quelque chose d'irréalisable. C'est-à-dire que quand je prends le cliché du vieil homme blanc riche, par exemple, je vais parler de euh, quelqu'un comme euh, les créateurs de Victoria's Secret. C'est-à-dire que les créateurs de Victoria's Secret, c'était des vieux hommes blancs avec euh, une bonne fortune, qui ont créé cette marque de lingerie, mais qui ont tourné toute la communication et tout le marketing autour d'une sorte de fantasme irréalisable et qui n'est pas naturel, enfin pas pour euh, toutes les femmes, comme quoi le corps beau, le beau corps féminin, l'idéal féminin, ce serait la, la minceur voire la maigreur. Et euh, qu'il n'y aurait qu'un type de corps qui serait beau et qui aurait sa place en fait, euh, qui serait et en plus ce corps pour être beau, pour être reconnu, il faut qu'il soit désiré et désirable aux yeux des autres hommes. Et en plus, c'est sans parler à côté de ça, de toute l'histoire de cette marque et de tous les abus sexuels et confiance et psychologiques qui ont été perpétrés pardon, sur, sur les mannequins. Mais du coup, en fait, ces, ces normes-là, elles sont souvent inventées et créées par des hommes pour maintenir les femmes en position subordonnée. C'est-à-dire qu'en en fait, on va créer une représentation irréalisable de la femme qui va avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale des autres femmes et des jeunes filles en construction. On va avoir par exemple des dépressions, de l'anxiété, des troubles alimentaires une Baisse d'estime de soi, de notre image corporelle et, et même jusqu'au comportement obsessionnels et à des comportements dangereux pour la santé. Enfin, justement, en fait, cette, cette idée, euh, enfin, cette création d'une représentation irréalisable, ça va pousser des jeunes filles de 12 ans, 10 ans à faire des régimes de leur plus jeune âge. Enfin, je veux dire, à 10 ans, on n'est pas censé s'intéresser à, à à notre corps enfin je veux dire pas devenir on n'est pas censé être obsédé par notre apparence par notre poids et le problème c'est que c'est ce que c'est ce qu'engendre ces normes créées dans notre société ces restrictions alimentaires cette consommation excessive de produits cosmétiques elle est là et en fait, elle donne naissance à une recherche constante et obsessionnelle d'une certaine vision de ce que serait la, la, la perfection. Quoi. Et en fait, ce qui est encore plus triste, c'est que ça crée une aliénation ça rend les gens et les jeunes femmes complètement parano par rapport à elles-mêmes, parano par rapport à ce qu'elles sont, obsédées par leur apparence, bien plus par, que par leur, ce qu'elles sont à l'intérieur, par leur esprit. Et en fait, cette aliénation-là, elle est en plus poussée par les médias par les marques, par les produits de beauté, par les pratiques chirurgie, de chirurgie esthétique, de médecine esthétique. Euh, on va voir par exemple dans un magazine que vous allez acheter en kiosque, en kiosque pardon, ce paradoxe qui est super présent, c'est-à-dire que vous achetez votre magazine, vous avez trois pages un dossier soi-disant complet sur le self-love, l'estime de soi, l'amour de soi, et trois pages après, vous avez des pages publicitaires sur le nouveau produit minceur ou le nouveau, euh, la nouvelle crème qui lisse les rides pour vous permettre d'être soi-disant plus jolie, parce qu'apparemment, une femme qui a des ce n'est pas beau. Et en fait, ces images-là, elles ont un impact profond sur les femmes parce qu'en en fait, on va se sentir nous-mêmes défaillantes. On va avoir l'impression que notre corps n'est pas respecté, respectable et n'est pas normal. Alors que justement, ce sont ces constructions qui vont devenir des constructions sociales qui ne sont pas normales. Puisque une femme mince comme un mannequin Victoria's Secret, c'est très beau aussi. Je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ça ne peut pas, ça ne peut pas être la représentation unique de la beauté chez les femmes, puisqu'il y a une pluralité des corps qui est indéfinie, enfin le nombre est, est... je veux dire, il y a autant de beauté qu'il y a de femmes, qu'il y a de corps de femmes, et on ne peut pas demander à ce que les femmes ressemblent toutes à cette image-là de la beauté, juste parce que deux beaux euh, vieux cons, pardon, dans, le... dans leur building au 56e étage, ont trouvé que c'était euh, ces corps-là qui étaient beaux. Et on ne peut pas non plus partir du principe que ce sont aux autres de décider ce qui est beau ou pas chez la femme et sur notre corps. Et en fait, le problème aussi de ces normes de beauté, c'est qu'elles vont pousser les femmes et euh, les gens, enfin ça vont pousser les hommes à juger les femmes sur leur représentation, leur apparence plutôt que leur esprit, et vont pousser les femmes justement à se sentir jugées euh, sur leur apparence plutôt que ce qu'elles sont foncièrement, leur essence, leur esprit, leur intelligence, etc. Et donc elles vont croire qu'elles ne valent que ce qu'elles sont physiquement, et euh, ça va justement euh, les, les leur faire perdre confiance en elles, euh, en leurs talents, en leurs compétences, et ce qui va du coup par ricocher, euh, entraver leurs accès à des opportunités professionnelles ou sociales, puisque elles ne se sentiront même pas capables de prétendre à ces opportunités. Un exemple tout bête, une vidéo de Louise Aubry qui, qui s'appelle my, my Better Self sur Instagram, qui est très connue, qui a fait un micro trottoir et euh, dans lequel elle posa la, la question aux gens euh, qu'est-ce que tu aimes le moins chez toi ou quel est ton plus gros complexe Et ce qui était assez hallucinant, c'est de voir que quasiment les trois quarts, enfin je dis 99, enfin 95% des femmes répondaient par un complexe physique, euh, j'aime pas mes fesses, j'aime pas ci, j'aime pas ça, alors que 95% des hommes répondaient par un complexe, un plus complexe pardon, euh, psychologique. Par exemple, oh, je trouve que je suis pas assez bon en, en, en maths. Je sais plus exactement ce qui répondait, mais du coup, ça montrait quand même assez, de manière assez, enfin sans équivoque, que les femmes s'intéressent plus à leur apparence parce qu'elles ont peur de ce qu'elles vont représenter, de ce qu'on va penser d'elles physiquement, puisqu'elles savent qu'elles ne sont jugées euh, par que enfin qu'à travers ça dans un premier temps et souvent euh, qu'à travers ça tout court. Et malheureusement, c'est qu'on a intériorisé cela et on se rend même pas compte qu'on va prioriser notre apparence parce qu'on sait que si on veut prendre, au, si on veut être prise au sérieux, il faut qu'on représente un certain idéal, un certain, une certaine vision de la beauté. Et en plus, c'est tellement injuste parce que cette vision de la beauté, comme je le disais, elle évolue, elle, elle change, les, les, les tendances changent, les normes changent. Euh, on voit bien le, le, le cliché, là, je, je disais que euh, les Kardashians, je crois, se sont fait retirer, euh, J'ai peur de dire une bêtise, mais la graisse de leur hanche ou je sais plus quoi. Enfin, je, je connais cette chirurgie qui s'appelle le BBL là qui vise à mettre de la graisse dans nos fesses et nos hanches pour avoir une silhouette un peu latina et c'est à cause de, des Kardashians et de l'influence qu'elles ont eu, enfin pas à cause mais c'est en partie en, en lien avec les Kardashians et l'influence qu'elles ont eu que cette, ce corps là est devenu à la mode et qu'on a vu toutes les déclinaisons sur des influenceuses, sur des personnes lambda, sur euh, des gens de la télé-réalité etc. Et maintenant elles se font retirer leur leur leurs opérations, enfin elles reviennent en arrière et donc maintenant ça revient petit à petit à une mode du corps fin et donc c'est quoi l'histoire c'est on doit respecter la norme on doit re ressembler à cette re cette idée d'un d'un physique enfin idéalisé on, on est censé suivre ces normes sans cesse c'est ça le sujet c'est ça le notre rôle c'est juste suivre des tendances pour euh, espérer être prise au sérieux ou être un minimum écouté parce qu'on sera assez joli pour et en fait ça me ça me ça me ça m'estomac, on va dire, cette, cette chose, parce qu'on nous stigmatise, en fait. La télé-réalité, les séries, les réseaux sociaux, Internet, passent notre temps à stigmatiser et sexualiser, passent leur temps, pardon, à stigmatiser et à sexualiser la femme et à ne voir d'elle que ce qu'elle que qu est, enfin, qu est, qu est physiquement, et rien de plus. Et le problème, c'est que ça va créer dans la, la croyance des jeunes femmes, des, des croyances justement limitantes. C'est-à-dire qu'on va, va intérioriser une socialisation avec l'idée que nous ne sommes validés que lorsqu'on est validé par un regard masculin de désir. C'est-à-dire que moi je sais que j'ai vécu comme ça pendant des, des années, et je suis encore beaucoup comme ça, je l'admets, que euh, par exemple je sortais en boîte de nuit... Je passais un super moment avec mes copines, mais le moment n'était pas 100% heureux tant que je n'avais pas vu un regard d'homme se poser sur moi avec du désir euh, à l'intérieur. Parce que ben, j'avais l'impression qu'une fois que j'avais eu ces regards euh, de désir de masculin sur moi, ben, ça y est, je pouvais souffler. Ça voulait dire que j'étais validée euh, et j'attendais cette validation à travers un regard d'homme. Et c'est hyper mauvais et ça crée un, une sorte de dépendance à... à à cette, ce besoin de, 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 de validation qui est super toxique. Enfin, est, ça m'a suivi pendant des années, ça me suit encore, et je sens que je ne me sens encore jolie que quand on me regarde comme ça. Et les femmes se construisent avec cette idée-là, et se construisent aussi avec d'autres croyances limitantes, c'est-à-dire qu'on va partir du fait que la femme, enfin il y a encore ce cliché quand même de la femme potiche qui ne sait pas conduire ou qui n'est pas bonne en maths. Et ben résultat des courses. Euh, on, à force d'entendre autour de nous oh, « euh, Les femmes savent pas faire des créneaux, elles savent pas conduire, etc. » On se rend pas compte, mais inconsciemment, on absorbe ce, cette croyance-là. Et du coup, au moment de faire notre créneau, on est tellement persuadé qu'on est mauvais, enfin qu'on est mauvaise, que du coup, on va louper notre créneau parce qu'on croit qu'on va le louper. Donc, par ricochet, on va le louper. Et donc, on va se dire que on est mauvaise conductrice. Alors que si, depuis le début... Euh, de notre enfance, on avait grandi dans un système égalitaire qui ne faisait pas de différenciation juste en fonction du genre euh, sexuel de la personne, on se serait jamais dit « Oh là là, moi j'ai moins de chances que lui euh, de réussir à faire mon créneau ». Et donc forcément, ça, ça a des répercussions hyper importante, je veux dire, on le voit bien, il y a beaucoup moins de femmes qui essaient de tenter des concours dans des, des écoles scientifiques, enfin dans des, des études scientifiques en général, parce qu'elles se sentent pas capables, parce qu'on a fait croire aux femmes pendant des années, et on leur fait encore croire qu'elles n'ont pas un cerveau logique, que du coup elles ne peuvent pas réussir aussi bien en tant que scientifiques ou dans des études scientifiques que des hommes, et euh, ça nous stigmatise, et ça nous marginalise même, je dirais. Et on attend aussi que cette femme euh, réponde à ces normes aussi à travers d'autres choses. C'est-à-dire qu'en plus de n'être qu'un physique et à côté un esprit, c'est bien, mais je veux dire souvent, je veux dire encore dans certains films, je sais plus quel film j'ai vu qui est sorti il n'y a pas si longtemps, il y avait quand même une réplique qui disait euh, c'était une soirée et on voyait les personnages euh, arriver, la femme était sublime et euh, un homme... Euh, <rire> un homme qui répondait à, à une des répliques de cette, cette, cette femme. Wow, « Waouh, elle est magnifique. Et en plus, elle n'est pas trop bête. Quelle chance vous avez !» Et en fait, ça semble rien. Sauf que pour quelqu'un qui va grandir, la jeune fille qui va grandir, avec ses films autour d'elle, etc., on intériorise, on intériorise ces représenta représentations et cette vision. Quand vous allez vous balader, les affiches que vous allez voir, le panneau publicitaire, les choses que vous allez voir sur Instagram, sur Internet, vos livres, tout ça, vous, sans vous en rendre compte, vous l'intériorisez, enfin je dis vous, mais je m'inclus dedans, mais on l'intériorise et on se construit à travers ça sans même s'en rendre compte, et donc on ne se rend même plus compte de la, la gravité de, de cette situation et donc en, plein, en plus d'attendre de nous de n'être que des représentations euh, qui tendent vers une certaine norme pour être enfin validées on attend de ces femmes, on attend de la femme qu'elle réponde à des normes de virginité et de, mono, de monogamie pardon. et ça je voulais vraiment en, en parler parce que euh, on instrumentalise le corps de la femme de différentes façons à travers la beauté, l'esthétique et, euh, et la, la, les attentes qu'on pose sur son physique. Et on l'instrumentalise à travers sa sexualité et euh, son, son, son orientation euh, amoureuse. En fait, je, pour euh, pour ça, j'avais lu un bouquin qui s'appelait euh, « Rwanda, 1994 et instrumentalisation du corps des femmes » d'Aloïssier. Et c'est un, un bouquin qui, justement, euh, parle de, des violences sexuelles qui ont été utilisées comme armes de guerre pendant le génocide rwandais en 1994. C'est-à-dire que je pense qu'il est essentiel de souligner et de rappeler que l'instrumentalisation du corps des femmes, elle concerne pas uniquement des normes de beauté imposées par la société, mais elle inclut au enfin, elle inclut également des violences sexuelles et des viols de guerre qui, eux, sont utilisés pour briser les femmes psychologiquement et euh, physiquement. Et du coup... Par, la, par ricochet, ça va terroriser des communautés entières. Et ces actes de violence, ils sont utilisés pour contrôler et opprimer les femmes et pour, les, et pour maintenir le pouvoir des auteurs de, de ces violences, en fait. Et en fait, dans le, le livre de je sais pas si je le prononce bien, mais en fait, il examine comment les violences sexuelles ont été utilisées comme une arme de guerre pendant ce, ce génocide. Et il montre euh, comment les femmes Tutsi et, et Hutu ont été, cibles de ma... enfin, ont été les cibles systématiques euh, de ces violences et comment leur corps en fait, a été utilisé pour semer la terreur dans ces communautés, pour briser les liens sociaux et pour maintenir euh, la ter... enfin, le pouvoir à travers la terreur, puisqu'on sait que la peur, c'est la meilleure arme pour, euh... ben, malheureusement... Euh... Euh, ben, soumettre les foules, hein, c'est un peu le mot, quoi. Et il euh, décrit que, enfin, il explique que ces femmes, elles ont été violées, mutilées, tuées de manière brutale, et souvent en présence de leur famille et de leurs enfants et de leur communauté, pour justement poser l'humiliation au cœur euh, de, 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 de l'action et la déshumanisation. Et en fait, cette déshumanisation et cette violence, elles brisaient complètement euh, la notion. Elle se met le chaos en fait au milieu de ces communautés et euh, ils ont. Et il y a même eu en plus des viols collectifs, hein. je veux dire, c'était vraiment quelque chose de très très. Euh... Enfin, d'inhumain, d'animal. De, 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 et en fait, c'était utilisé pour infliger des douleurs, des dommages physiques et psychologiques importants, pour qu'on soit assez brisé pour ne plus se révolter, et pour ne vivre que dans la peur. Et quand on vit dans la peur, on n'arrive plus à prendre les armes et à, et à se battre. Mais du coup, évidemment, encore une fois, ce sont les femmes qui trinquent, ce sont les femmes qui sont stigmatisées, euh, violées, marginalisées, euh, rejetées ensuite, parce qu'en plus, en plus d'avoir vécu ça, c'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, les femmes étaient violées par, euh, par les, les envahisseurs, <rire> je dis ça, mais c'est pas bien, mais par les Allemands, les nazis, enfin... Euh, les nazis, pas les allemands. mais Et ensuite, en plus d'avoir vécu ce traumatisme, elles étaient rejetées par leur maris et par leur famille, parce qu'elles avaient eu des rapports sexuels avec l'ennemi, voulu ou non. Hein. Enfin, je veux dire, qu'il ce soit de force, de gré ou de force, elles étaient quand même rejetées. Et ça, a été, ça, ça permet, en fait, malheureusement, le viol. Et on voit qu'en ce moment, avec la Russie et l'Ukraine, il y a encore cette arme qu qui est utilisée utilisé de manière euh, enfin, animale, violer et détruire des femmes pour les pousser à se soumettre au pouvoir de l'envahisseur. Et justement, l'auteur, dans le, dans le bouquin, il souligne que ces violences sexuelles, elles ont également été utilisées pour imposer une vision genrée de la société qui justifie l'inégalité entre les sexes et les discriminations des femmes. C'est-à-dire que les femmes, elles ont été réduites encore une fois à leur statut de corps seulement, et les viols, ils ont été présentés comme un moyen de réaffirmer la domination masculine et la pureté, euh, bah dans, dans le cas-là, euh, de, de la communauté euh, dominante. Mais en fait, on cherche à prouver que la femme n'est qu'un corps et qu'on le, peut le posséder et le prendre comme on l'entend. Et du coup, ça montre une fois de plus la domination de l'homme qui contrôle et qui possède ce qu'il veut, euh, qui, qui, qui domine une femme comme un territoire, en fait, qui va Justement, ce, ce livre, il met en lumière, malheureusement, la manière dont les violences sexuelles sont aussi un moyen d'instrumentaliser le corps des femmes. Et en fait, les conséquences, elles sont tout le temps dévastatrices. Euh, ça maintient un système de, de pouvoir qui permet le génocide, qui permet une violence inouïe. Et en fait, il est important de comprendre que l'instrumentalisation du corps des femmes, elle est liée à des systèmes de pouvoir plus larges et que ces systèmes ils peuvent être combattus pour permettre aux femmes de vivre de manière autonome et épanouissante. Il faut continuer à, pour ça, il faut continuer à sensibiliser les gens aux conséquences des normes de beauté imposées aux femmes. Euh, il est important de promouvoir la diversité, l'acceptation de soi et de soutenir et de dénoncer les, 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 les victimes, enfin euh, de dénoncer les bourreaux et de soutenir les victimes de violences euh, euh, sexuelles, de viols de guerre. Et en fait, ça semble un peu brouillon, mais j'avais vraiment envie de remettre au cœur du sujet le fait que, pardon, euh, le corps des femmes et la femme est toujours la première victime de n'importe quel sujet. Il y a quand même cette idée que la femme a toujours été vue, euh, je veux dire, euh, comme la possession de l'homme. Quand on, on se mariait, on donnait la femme à... Le père donnait la femme au mari, et en gros, c'était le mari qui devenait son qui prenait la, la responsabilité, j'ai perdu le mot, mais qui devenait son, euh, c'est pas son adulte référent, mais son, son tuteur, c'est ça. Et, euh, et en fait, cette instrumentalisation, on a l'impression qu'elle est beaucoup moins présente, que les femmes ont plus de droits, alors dans certains pays du monde, c'est vrai, mais elle reste dans tous les cas soumise, soit à certaines normes, soit à certaines euh, choses qui deviennent même des, enfin des certains critères, euh, des attentes qui deviennent une véritable, un véritable euh, moyen d'aliéner, euh, de nous aliéner, en fait, euh, tout simplement. Et euh, pour, euh, pour parler de ça, je voulais justement montrer euh, que Mona Cholet, euh, dans, son, dans son livre, euh, elle, elle montre que les catégories genrées genre de la société, en fait, elles sont renforcées dès qu'on est dans, un, dans, dans une période difficile, dans des temps difficiles, en fait. Dès qu'on va avoir... Euh, à un moment donné, où on va être dans une insécurité, une instabilité économique ou quoi. C'est comme s'il fallait se rassurer en revenant à une forme de tradition, entre guillemets. Les normes de genre traditionnelles, elles limitent la possibilité des femmes, et enfin limitent les, 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 les droits des femmes. Elles vont les empêcher de prendre des rôles de pouvoir et de leadership. Et en fait, ça va rassurer le peuple de se raccrocher à c'était mieux avant et on fonctionnait comme ça et, et il y a quelque chose de on a beaucoup d'entre nous ont grandi dans cette vision genrée de la société et donc c'est ça a un aspect rassurant pendant les périodes de crise de se dire euh, chacun reprend son rôle en fait comme si euh, euh, les droits qu'on donnait aux femmes euh, euh, n'étaient que temporaires et d'ailleurs euh, Beauvoir le dit n'oubliez hein, jamais qu'il suffirait d'une crise économique religieuse politique euh, que ce soit pour que les droits des femmes soient remis en question et c'est vrai c'est comme si nous n'avions obtenu ces droits que de manière temporaire jusqu'à la prochaine crise et à, chaque, à au moment de cette future crise on devrait on comme si on on devait reprendre nos rôles de, de femmes traditionnelle, qui n'a pas beaucoup de, de liberté, qui ne fait pas ce qu'elle veut, qui est soumise au jugement masculin. Et en plus, la science elle-même nous montre que les normes de genre, elles sont souvent fondées sur des stéréotypes qui n'ont pas de base factuelle. Par exemple, il y avait une étude qui était menée par l'université de, de Sussex, du Sussex. Qui a montré que les femmes sont souvent perçues comme moins compétentes que les hommes dans des domaines liés aux mathématiques et à la science, même lorsqu'elles ont les compétences égales ou des meilleures qualifications que les hommes. Et les chercheurs, ils avaient également découvert que les femmes sont souvent sous-représentées dans ces domaines, justement, comme je le disais, parce que, ben, bah, il y a cette, ces stéréotypes liés au genre qui les dissuadent, en fait, de poursuivre des carrières dans ces domaines. Les chiffres le prouvent, en fait, que ce sont les croyances qu a, limitantes qu'on a mises en place qui. Qui gardent en fait euh, la société telle qu'elle est et qui font qu'il n'y a pas plus de femmes dans tel ou tel domaine. En fait, ce n'est pas parce qu'on est moins compétentes. Après, c'est un sujet qui est hyper compliqué. Il y a évidemment, entre guillemets, des, des solutions, enfin des, des, des choses pour, pour, pour essayer de sortir de ça. Déjà, essayer d'éduquer nos. Le plus important, éduquer nos fils euh, à être féministes. Parce que la, le féminisme, c'est quoi C'est l'égalité des genres. C'est pas une domination de la femme sur l'homme. Et donc, sensibiliser aux stéréotypes liés au genre et aux conséquences de ces normes sur les femmes, c'est hyper important. Euh, il faudrait aussi promouvoir l'égalité des sexes dans tous les domaines. C'est important de montrer que euh, encourager les femmes à poursuivre des carrières dans des, dans des domaines traditionnellement masculins, en les soutenant, en les aidant, euh, en mettant des programmes en place, des mentorats pour les femmes, des campagnes d'égalité salariale, euh, des politiques de genre dans les entreprises. Après, il y a aussi d'autres moyens. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Enfin, Il faudrait qu'il y ait plus de mise en place politiques et des programmes qui ciblent justement davantage ces inégalités de sexe pour euh, essayer de faire quelque chose. Et nous, à notre échelle, ce qu'on peut faire, c'est soutenir déjà dans un premier temps, et c'est essentiel, les mouvements féministes, les organisations qui euh, luttent contre les normes de genre. Essayer de, pas forcément d'aller manifester, mais de s'intéresser, de s'interroger sur notre condition, de toujours se remettre en question, de rien prendre pour acquis. C'est comme euh, actuellement le... le L'État français donc, a fait passer l'avortement comme une liberté dans la Constitution, mais pas comme un droit. Et en fait, on a l'impression que c'est une victoire, parce que, wow, on se dit « ça y est, on ne pourra pas pouvoir toucher au droit à l'avortement ». Enfin, à l mais en fait, de l'avoir mis en tant que liberté et non pas en tant que droit, ça veut dire que l'État, si ça avait été un droit, l'État aurait été obligé de tout mettre en place pour que la femme ait la possibilité d'avorter pour « l'aider » dans ses démarches. Alors qu'en tant que liberté, c'est comme si l'État euh, se décharge complètement de ça. La femme peut avorter, il n'y a pas de souci, mais euh, l'État n'interviendrait pas pour aider si, par exemple, dans certaines régions, il n'y a aucun centre hospitalier qui, qui, est, qui accepte de faire des avortements. Alors, ce n'est pas le cas encore en France. Heureusement, est, on n'est pas au même stade que les États-Unis. Mais ça montre quand même que, encore une fois, nos droits sont jamais, ne sont jamais acquis. S'intéresser et s'interroger et remettre en question notre façon de vivre, nos, nos libertés, c'est essentiel pour justement ne pas euh, se laisser aller à une sorte de confort et de se rassurer en se disant bah, « ce que j'ai, c'est déjà bien ». On peut très bien être heureux de ce qu'on a et continuer à se battre pour ce qu'on mérite en tant que femme. Et euh, cet épisode était trop important pour moi. J'ai encore une fois, comme d'habitude, l'impression que ça part dans tous les sens et que c'est brouillon, mais j'avais vraiment envie de, de le faire, donc j'espère qu'il aura du sens pour vous, qu'il sera intéressant. Euh, N'hésitez pas à me faire vos retours. J'aimerais euh, faire d'autres interviews, mais cette fois plus basées sur, sur ces sujets-là aussi. Le podcast, dès le début, quand il est né, c'était pour parler de développement de soi, de lecture, de féminisme, et j'ai plus de mal à faire des vidéos au sujet du féminisme parce que c'est un sujet qui demande plus de enfin je sais pas, dans lequel je me sens moins légitime, même si tous les jours j'en parle, d'en parler et de me donner ce droit de parole à travers le podcast, ça me donne l'impression, enfin j'ai l'impression de ne pas être assez légitime pour. Donc j'espère que, que celui-ci vous aura quand même plu et qu'il vous aura apporté des informations ou du moins quelque chose quoi, et euh, si vous avez des témoignages ou quoi que ce soit, que ce soit en rapport avec cet épisode ou avec d'autres choses, n'hésitez pas à m'écrire soit par mail, je mettrai dans la description de cet épisode, soit euh, à venir me voir sur Instagram, je mettrai aussi le compte de la Gerta dans la description de cet épisode. J'espère que cet épisode un peu plus euh, vif et <rire> un peu moins doux que d'habitude, mais parce que c'est un sujet qui me prend aux tripes, <rire> vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous, euh, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine